0: O
1: basquete é em apenas um arremesso. Começa agora a Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando mais um podcast. Pedro Rodrigues, tudo tranquilo e favorável aí? Saudações, Bala. Tudo bem? Tudo beleza. Vamos começar falando do assunto bombante da semana, que é a troca do Anderson Varejão na NBA? Vamos lá. NBA então, como todo mundo está sabendo, semana passada foi o último dia, o trade deadline, né? o dia final das trocas da NBA, não houve grandes agitos assim, mas mexeu com a vida de um brasileiro, o Anderson Varejão depois de 12 temporadas no Cleveland. Foi trocado pelo Cleveland em uma troca que envolveu o Orlando Magic e o Portland. Ele foi parar no Portland, foi imediatamente dispensado pelo Portland e aí ficou naquele limbo de dois dias até ser contratado pelo salário mínimo de veterano pelo Golden State Warriors, ou seja, ele saiu do atual vice-campeão da NBA e foi para o campeão. Pedro Rodrigues é o famoso cuspiu pra cima,
0: né? O varejão tava entre o Warriors e os Spurs, né? Cara, é, assim, e o
1: KC, e o Atlanta,
0: e o Dallas, ele só tinha time bom atrás dele. E a, foi muito legal, assim, a, pra onde ele, ele caiu. E eu fiquei impressionado como a internet, não só a brasileira, mas a mundial gosta dele, né? Adora. Quando foi anunciada a troca pro Portland, todo mundo falou assim, pô, oh, merecia coisa melhor. Poxa, ele tanto tempo jogando pelo time, pô, e, que uma recompensa como essa, nada mal, hein? É, agora eu queria te fazer algumas perguntas antes, vamos só
1: explicar pela enésima vez o que, o que aconteceu, o Anderson foi trocado pelo Cleveland pro Portland e aí o Portland teve que arcar com os salários do Anderson Varejão. E aí muita gente fala assim, pô, bala, por que, que o Portland fez isso se o Portland logo imediatamente o dispensou? Porque na, na prática, o Portland vai pagar por algo que ele nunca vai usar. O fato é que o Portland tinha que contratar jogadores para estar no piso da liga. A folha salarial do, Boston, do, do Portland é tão baixa, mas tão baixa, que se eles não contratassem um jogador até o final dessa temporada e também para a próxima eles ficariam abaixo do piso da Liga e sofreriam sanções por isso, ou seja você não tem que ter uma folha salarial baixa você tem que ter uma folha salarial dentro do piso da NBA, então contratando o Anderson fez com que o Blazers entrasse nesse piso e não sofresse nenhum problema o Portland vai pegar os 25 milhões de dólares lá que o Anderson tem a receber até 2017 2018 e vai pagar o Anderson até 2017 2018 para efeitos de cap, ou seja, para efeitos de folha salarial eles meio que parcelam esse valor só para efeito de cap em 5 anos então fica 5 milhões ou 4 milhões e pouco até 2021 se não me engano, então para o Portland não, não mexeu com o ponteiro para o Anderson, ele ainda ficou mais rico, porque ele recebe do Portland e recebe agora do Golden State. Não é tanto assim, mas é um dinheirinho, né, Pedro?
0: Não, é um dinheirinho. Lembrando que o cap é, são 40 milhões de dólares. Eles bateram no teto quarentinha agora. Isso, 41. E outra, regra, com isso, e outra regra importante que a NBA colocou, algumas franquias estavam usando desse precedente para pegar o jogador dispensado e recontratar. Isso acabou. Isso. O Cleveland só pode recontratar o varejão na próxima temporada. Exatamente. Mas, pelo visto, ele não volta pra lá, não, porque ele ficou magoado, né? Não, não volta, né? Basquetebolisticamente falando, a troca faz sentido. Ele foi trocado pelo, na verdade, um jogador que foi pra Cleveland. Realmente é, é um bom jogador, que é o Shannon Fry que era do Santos, tava no Orlando. Mas Capra pra mim não faz o caminho. menor
1: sentido. Sério, cara? Eu, eu te pergunto, pra que, que eles contratam o Shannon Fry Pra jogar com quatro abertos? Pra ter um quatro aberto que já é o Kevin Love, entendeu? O Anderson traz algo que o Shannon Fry não traz, que é a defesa. Vamos lá, então, basquete bolisticamente falando, pro Cleveland. Porque assim, você concorda comigo que não foi motivo econômico, né? Que se fosse motivo econômico eles não teriam trazido também o Shane Frye, que ganha uma baba, e não teriam renovado com o Anderson um ano atrás por 30 milhões. Então, E você sabe que pro Cleveland, pro Dan Gilbert, hoje não é dinheiro, hoje é ganhar título, certo? Uhum. Então, assim, o que, que o Shane Frye traz
0: pro time que o time já não tem? Cara, pra mim, o Cleveland tava procurando um Damon Brinker, um ala maior, que consiga arremessar de fora, Cara, o Shannon Fry, se não me engano, é o quarto jogador em melhor média de field de gols da, da NBA. É, mas ele assim, tá é muito, muito mal. Mano.
1: Ele não tava jogando bem, né? Ele tava,
0: ele tava é. arremessando. Eu não acho que vale o
1: esforço de uma troca, entendeu? E o Cleveland também perdeu o pique de draft, assim,
0: né? Cara, o Cleveland, Miami, não se constrói por draft. Eles não querem saber de draft. Eles deram um pique, jogaram um pique fora. É. Pra mim, eles estavam procurando um Draymond Green. Eles, eles queriam um Draymond Green e o Kevin Love não é. E nem o Shannon Fry, pô. É, é, eu, um eu,
1: é um genérico. Eu sinceramente, eu entendo isso de, sei lá, no eventual final contra o Golden State jogar Fry Love, entendeu? Mas ao mesmo tempo também não, não é assim que se ganha, que se tenta ganhar do Golden State. Os times que mais deram trabalho pro Golden State não são os que jogaram com, com os cinco abertos, a gente sabe. São os times que tinham um pivô muito bom e razoavelmente leve. Então, é, o que eu não entendo é. Não digo nem por ser brasileiro, não digo nem por ser o Anderson, não digo nem por estar 12 anos uhum. na franquia. Eu digo assim: eu não queimaria uma troca por isso, pelo Shannon Fry. O Shannon Fry não é o jogador do teu Phoenix lá de trás.
0: Ele tá longe de ser esse jogador, não. bem longe. Não. É, só só um parentezinho, se não tiver um pivô alto, se você tiver alguém chamado Lillard, ajuda contra o Golden State, mas isso é outro assunto. Né? É exatamente, é, não, ou um um assassino desses, né? Mas é. enfim,
1: agora o Pedro pro Anderson, ele se deu muito bem, né? Ele foi pro, obviamente, pro melhor time da liga, pro Golden State Warriors que no momento em que a gente grava tem 50 vitórias e 5 derrotas e tá no caminho do Chicago lá de 96, tá com o Andrew Bogut, que é um jogador que o Steve Kerr sempre poupa ou seja, sempre tira ele de quadra e tal e o exílio tá machucado, operou o joelho então o Anderson deve ter um bom tempo de quadra no mínimo até o playoff, né, então acho que ele vai jogar muito mais, por exemplo do que ele vinha jogando no Cleveland, pelo menos até o final da
0: temporada regular. Não, com certeza e assim, a substituição do fast exílio, que tá machucado, é um upgrade muito maior o varejão em relação a ele, né. Eu não sei, porque o exílio
1: tava jogando muito bem, tava, tava melhorando muito, eu não sei óbvio que em termos de experiência o Anderson traz muito mais, em termos até de de noção de jogo, mas o exílio tá vindo muito bem de todo modo eles não têm o exílio agora então eles estavam tendo que, uhum. o Steve Kerr falou sobre isso eles estavam tendo que overplay, né, jogar o Bogot muito mais do que eles gostam de usar o Bogot cara, ele é uma, um brinquedo que você tem que usar com parcimônia você lembra dele nos tempos de Milwaukee, ele se machucava muito, uhum. ele inclusive foi uhum. trocado pro Golden State na troca do se eu não me equivoco, porque se machucava muito e o Bucks desistiu dele o Golden State soube usá-lo que é muito pouco. Eu vou te usar 20 minutos e você vai me dar sua melhor defesa nesses 20 minutos. Mas só ele é muito ruim. Então, acho que é isso que o Anderson traz ao Golden State. Mais defesa e eu escrevi no blog. Para
0: pegar Spurs e para pegar até o Clipper, você precisa ter corpos, né? você precisa ter gente. Foi um tremendo golpe de sorte porque o Boston tinha dispensado o David Lee e por conta do, das restrições da NBA não pôde assinar com o Golden State. Então, o melhor Big Man no mercado, era realmente o Anderson. Exatamente, exatamente. E tinha muita gente boa, né, nesse, na lista de
1: waivers, uhum. né? Tinha o Anderson Varejão, tinha o David Lee, o André Barriani né? Que também, não tô dizendo que é gente boa, mas assim... Tinha opções, <risos> né? Tinha opções de nomes conhecidos, né? Então... O Anderson se deu muito bem, eu acho que o Anderson se deu muito bem. E o roteiro é aquele que a gente já falou várias vezes, né? Imagina uma final Golden State-Cleveland com o Anderson Varejão jogando bem. Certamente é um roteiro
0: de história bacana, né? Assim, caminha, né? Tá mais ou menos, o caminho tá, tá trilhado, né? Vamos ver, né? Parabéns pro Anderson. E, cara, é, eu fiquei impressionado como ele é querido. Muito. Assim, eu não tinha noção de como o cara era, não só internamente no Brasil, como fora. Quem entra
1: em sites, Facebook, Twitter, Instagram, do Cavs, era do pessoal xingando o David Griffin, o gerente geral, de, de burro para baixo, né? Tal, não, não uma análise, obviamente, fria, porque nenhum torcedor é frio. Mas uma análise que você consegue ver o carinho do torcedor por ele, né? Um jogador é que tá na franquia há tá 12 anos e o Anderson falou sobre isso também. O Anderson pegou tudo na franquia Cavs, né? Pegou o um momento bom do Lebron no começo. A saída do Lebron, e ele estava lá, ou seja, vacas magerres, vacas raquíticas, e agora a volta do Lebron. Então, o cara que viveu tudo ali. Não sei se você viu, Pedro, tem uma estratégia engraçada, que só tinham né, dois jogadores que estavam há mais tempo em franquias da Conferência Leste do que o Anderson, que era o Donis Hasden, no Miami, e o Dwayne Wade, uhum. há 13 anos. Então, olha o lastro que esse cara tinha na franquia, né? Olha o que ele tinha de liderança, olha o que ele tinha de, de carinho mesmo. Talvez, esse é o tipo de troca, Pedro, que é aí que eu falo. Como o ganho técnico não vai ser tão imenso com o Channing Fry, porque não tem ganho, ganho técnico imenso, é, não sei se valia a pena correr o risco na liderança, no carisma, no apelo que o Anderson tem com os torcedores, no respeito que os jogadores, veteranos, jogadores novos têm com ele por ser um veterano. Esse é o tipo da coisa que eu não sei. É o, é o bem intangível, entendeu? É o bem intangível que eu não sei se o Channing Fry traz para essa equipe. Bala, no momento que você tem o General Manager que
0: demite o técnico, <risos> sem dúvida, sem e... dúvida. Matou, matou, matou. O cara quer ganhar agora, ele não está preocupado com isso. Se, se o Cleveland ganhar, ele tem chance de ganhar, tudo vai ser perdoado, uhum. absolutamente tudo. Se o Anderson tiver um jogo que ele fizer 20 pontos, ou, não precisa fazer 20 pontos, que ele dê um toco no Moosgob, alguma coisa assim, em Cleveland... Cara, a casa vai ruir. Ah, vai? Então, é... Vai ruir. É, o cara tá com uma... uma ele, ele espera tá com uma mão alta para levar. Se não levar... É isso aí. Tem as outras
1: trocas, Pedro, que a gente pode falar também. Não teve nada de bombante. Você falou muito bem antes da gente gravar. Foi uma trade deadline muito mais importante pelo que não aconteceu do que pelo que aconteceu, né? Mas tem um movimento que me chamou a atenção, que foi a troca do Jeff Green saindo do Memphis para ir para o Clippers pelo Lance Stephenson, né? Ô, Pedro, o... Pois é, é isso que eu ia falar. O Jeff Green é tipo o Courtney Lee, né? O Cortley Lee toda hora é. tá sendo trocado,
0: mas poxa vida, o Jeff Green joga bola. Ele deve ser muito ruim de vestiário, né? Cara, é assim, na vida você tem certeza da morte, do, do imposto que o Jeff Green vai ser trocado. É impressionante, cara. Impressionante. E, tudo por e
1: sempre sai um pique, né? É, agora, você tava comentando que tá indo pro Tennessee jantar com dois amigos,
0: é isso? Pra Memphis? Eu tô indo jantar com três amigos, assim, mas acho que Vai ser uma noite interessante Nosso amigo Matt Barnes hum. Lance Stevenson E o Birdman Chris Anderson Que era do, do Miami Que foi para o Memphis né? O que, é, que o Memphis está é. pensando cara Pois é Teve uma
1: época aqui no Rio que, Não me lembro qual foi o clube o, Acho que foi o Grêmio O Figueirense Que contratou Casalberto é, todos esses jogadores assim de, de, digamos assim loucura acima da média o Memphis uhum. quer o time o, quer o time da contracultura do vestiário tranquilo da galera que joga com porra, joga lento
0: eles vão, não é brincadeira não, eles vão mijar no túmulo do Elvis, não vão? <risos> não cara, quando você tem um time que um dos jogadores mais centrados é o Mar Mario Chalmers cara, cuidado cara. <risos> meu Deus. É verdade, é
1: verdade. Eu não sei o que, que deu na cabeça do general manager do Memphis, mas certamente pra gente aqui que, que só acompanha e quer literalmente ver o circo pegar fogo, vai ser divertido, não
0: vai? Ah, vai ser muito bom. Cara, e falando sério agora, eu fiquei impressionado do Memphis não dispensar o Lance Stevens. Então, mas aí que tá, você chegou ali por quê? O quê? Os jogadores do Memphis,
1: Mike Conley, Mark Gasol, não sei quem, foram conversar com o general manager do Memphis, que é o John Hollinger, né? Que era comentarista da ESPN. Uh -huh. Foram conversar com uh -huh. ele e falaram, não
0: troca esse cara, não
1: demite esse cara, que a gente quer que ele jogue. No primeiro jogo do Lance Cifres, ele fez
0: 16 pontos. Cara, o Lance Cifres começou como, como titular no, no Clippers. É, eu não sei... É... Ah, Sei lá <risos> não, Eu não tô dizendo que vai acontecer
1: nada Só tô dizendo o seguinte, <risos> os jogadores pediram Não dispense ele, então Talvez Também. isso pro Lance Stephenson Seja uma coisa de tipo assim, pô Esses camaradas aqui que mal me conhecem Confiam em mim, eu não posso vacilar Pode ser que seja uma estratégia, pode ser que seja uma, A última cartada do Lance Stephenson, Porque assim, ele tava no Indiana, assinou um contrato com o Charlotte Que logo tro o trocou pro Clippers Que logo o trocou pro Memphis É a última, né? Acho que é a
0: última dele, né? É, eu acho que já tá na hora extra, né? Se não aproveitar é. agora, ele deve pegar no máximo um contrato mínimo com o sacramento da vida, com todo respeito ao sacramento da vida. É, agora,
1: nesse time do Memphis, só tá faltando o Andrew Bynum, né? Pra ser reserva do Gasol, né? <risos> que loucura, amigo, que loucura. E, e, e pro, pro Clippers também não é uma, uma adição ruim, né? Se o Jeff Green se comportar, e, e a gente sabe que o Doc Rivers é bom de vestiário, controla uhum. bem os jogadores, pode ser uma adição interessante, né, um jogador um 4, um meio ali que consegue mata a bola, arremessa bem de fora, eu acho que o Clipper se deu primeiro de ter se livrado do Lance Stephenson e do Josh Smith, que era algo que a gente comentou aqui no podcast que o Doc Rivers já tava uhum. de saco cheio dos dois, ele conseguiu se livrar dos dois rapidamente, mas até tecnicamente
0: foi bom também, né. É outro time que tá no, no tudo ou nada, né. Total. Não tem pique ano que vem e tá indo por. tem que ganhar agora ou no máximo a janela ela é no ano que vem, mas tá fechando. É, e não sei se você viu que o, muitos
1: general managers foram em cima do Clippers pra tentar o Blake Griffin, né, porque uhum. o Doc Rivers já tinha dito que essa era a última janela, essa é a última janela, e ano que vem o Blake Griffin na do ano que vem, se não me engano, ele se torna agente livre. Então, e ainda mais pelo que o Blake Griffin fez, que vai ser inclusive punido pela NBA de ter Batido no, no roupeiro lá no membro da comissão técnica do Clippers. Muita gente. O Boston foi em cima do, do Blake, não sei se uhum, chegou a uhum. ver. O Clippers não trocou. Eu, sinceramente, só não acho que vai ser dessa vez que eles vão conseguir ganhar. Então, acho que a gente vai estar tá vendo os, os últimos momentos de Chris Paul, Blake Griffin juntos. E eu acho que vai, vai acabar nessa temporada aí. O que mais, Pedro, Pô. de movimento? Teve um movimento interessante, não parece tão interessante, mas é interessante que foi o do Detroit. O Detroit
0: pegou o Monte Unas, né, do Houston. Isso, pegou o Monte Yunas do Houston, mandou o Brandon Jennings, coitado, que voltando de contusão, não, não tava sendo muito aproveitado, foi pro Orlando, e pegou uhum. o Tobias Harris. Dois Exato. São trocas legais, mas o problema do Detroit é ver um jogo do Detroit. Cara, tá insuportável ver jogo do Detroit, com um troço de hack-a-check. Eu tentei é, ver outro. É o um do outro. Houston, né, mesma coisa do Houston, realmente é muito é. chato. Mas as trocas, assim, a movimentação, perfeito, cara. Eu acho que o Stephen Gundry tá, tá fazendo um trabalho direitinho ali, cara. E eu vejo hoje eles entrando mais forte que, por exemplo, o Washington.
1: Não tenho dúvida. Não tem dúvida, no Leste, né? No playoff do Leste, você diz, yeah. né? o, Eu acho que essa adição do Tobias Harris, muito melhor que a do Monte Yunas, obviamente, trocou pelo Ilia Sova, não foi isso? Que o Ilia Sova é que saiu, uhum. né? Me surpreendeu porque o Ilia Sova tava jogando bem na ala, mas uma dupla de alas 3 e 4, Marcos Morris e, e Tobias Harris, com os dois podendo se revezar no perímetro e, e perto do garrafão, é, é bem atraente, é bem atraente, daquele estilo que o Stan Van Gundy gosta, né? De velocidade e jogadores flexíveis que podem fazer mais de uma posição. O Stan Van Gundy a gente tá fazendo um trabalho brilhante no Detroit torço
0: muito para eles conseguirem playoff nessa temporada Pedro. É, muito legal e realmente, a grande troca é o Tomás Harris é um jogador de 23 anos cara. É, eu, eu, infelizmente eu não sei o que o Orlando se cansou
1: dele, porque renovou o contrato dele há pouco tempo é um ótimo jogador, o Lakers inclusive queria para essa nessa intertemporada, não conseguiu, eu não sei como é que o Orlando cansou dele tão rápido, ele é muito bom jogador
0: nosso amigo Scott Skyles, <risos> já começou. <risos> Foi rápido, né? Já começou. Daqui a pouco vamos botar ele no hoverboard, ó, <risos> casinha, cara.
1: <risos> é, já era. Ele é, ele é rápido, né? O nosso bravo
0: Skyles, ele é rápido. É, assim, é, é, eu, também, eu confesso que o Shannon Fry, tudo bem, é um cara razoavelmente veterano, 28, 29 anos e tal. Que isso? O Canta Shannon tá Fry tem é mais
1: de 30, pô, tá louco? Vou ver aqui pra você. <risos>
0: Então, ah, beleza. Shannon Fry até entendo que é veterano. Cara, agora o já tem 23, cara. É, eu não
1: entendi. Eles acabaram de renovar. É, é meio inadmissível isso, né? Ele é, tem 32, é, ele o Shannon Fry
0: faz 33 ah, agora. O Tobias foi, foi renovado no ano passado, né?
1: Não entendi esse movimento, não. Achei muito, digamos assim, muito. acelerado do Orlando, mas. É isso. Teve mais alguém que te chama a atenção? O David Lino Dallas? O que mais?
0: Acho que, assim, o mais, o mais chocante foram as não-trocas, né? Uhum. Os <risos> o jogadores... O, por exemplo, no Houston, acho que tirando a mulher do General Manager, tava todo mundo para ser trocado. Mascote, White <risos> Howard, Batters, <risos> todo mundo, né? Quero
1: mandar um abraço aqui para a dupla do White Howard e James Harden, né? Pedro, que um pediu pro Dario Moore o gerente-geral um trocar o outro. O Dwight Howard pediu pra trocar o James Harden e o James Harden pediu pra trocar o Dwight Howard, né? Depois eles ficaram colocando foto em rede social e tudo, mas o clima deve estar tá animadíssimo
0: lá em Houston, né? Você lê pelas entrevistas o Kevin McKay dizendo que o único cara que, que treinava duro era o Dwight Howard. Falei, cara, tá feia a coisa, cara. Tá feia. Tá feia a coisa. Agora, por, <risos> Quando... por pouco, existiu a possibilidade do Mark Keith Morris troca com o Washington, envolver o Houston também. Uhum. Um pouco, dois ex-Kardashians jogando juntos, né? Chris Humphries e James Harden, né? I, ia ser a ah, hecatombe, né?
1: Ia ser um, um assassinato. <risos> pois é. Mas é isso. De NBA, também, bem, tem, tem mais alguma coisa que você queira falar, não?
0: Acho que não. Acho que só, só agora... Quer falar do Chris Bosch agora ou no final, cara?
1: Vamos falar no, no final, que é um assunto que não é de basquete, né? Eu só queria deixar um, deixar um grande abraço à diretoria do Lakers. Eu, outro dia ouvi o, o podcast do da USA Day com a Jenny Buss. A filha do, do Jerry Bus que certamente lá do céu deve estar bebendo mais uísque do que qualquer outra coisa. É, de vergonha. Só queria te dizer o seguinte, Pedro. O Golden State Warriors, que deve chegar lá pelas 65, 68, talvez até 73 vitórias, por ali. O Golden State Warriors, nessa temporada, se ele conseguir alguma coisa nesse sentido aí, vai ter mais vitórias nessa temporada do que o Lakers nas últimas três somadas. Que
0: tal? É, eu li isso. É. É bala, é isso, né, cara? É isso. Nosso bravo Byron Scott, né? É o passado tentando vender o futuro, né? É, per lá, né?
1: Perguntaram pra Dini Buzz no programa se nessa janela de Agentes Livres Agora em Julho, se o Lakers vai repetir o mesmo erro que foi com o Marcos Aldo, de vender Hollywood, uhum. não sei o que, você acha que a lição foi aprendida
0: E como é que eles estão de cap,
1: cara? Não, o Lakers, o Lakers tá, tá, tá vazio. Profundo. O Lakers está vazio. Não, total.
0: Não, não, vai ter não, o
1: Lakers está totalmente vazio. O Lakers tem muito dinheiro para dar. É, a gente vai, depois discutir, fazer um programa só sobre o Lakers aqui, porque eu sei que a Lakers Nation é empolgada. Mas não tem condição, ninguém vai pro... Acho muito difícil o Lakers conseguir alguém muito sensacional, tipo o Kevin Durant. Eu não iria para lá. Se eu sou o Kevin Durant, eu não iria pro Lakers, nem, nem pro Knicks, nem pro lugar nenhum, ficaria... Pra Oklahoma, eu iria pro um Boston da vida, mas pro Lakers é difícil, né, Pedro?
0: É, só uma coisa que eu fiquei impressionado é o seguinte, o Danny Edge tá segurando os picks do ano que vem, cara. Tá. Achei bem, assim, é, bem, vamos dizer, conservador esse movimento dele, cara. Ele tinha jogadores que, por exemplo, ele poderia trocar com o Raptors, que tá precisando desesperadamente de um ala, né? Uhum. sacrificar uma, uma desse, um desses não sei, eu quero ver o qual vai ser o movimento do Boston agora na, na pós-temporada.
1: É que eu acho que o Boston um, que o Boston tá esperando aquele pique protegido do Nets, então pode ser que seja um pique muito alto e aí com esse pique muito alto eles consigam fazer trocas ou fazer movimentos para outros jogadores com os outros piques que eles têm Acho que o Boston viu. O Boston tá em terceiro do leste. Não tem muito mais o que eles possam fazer em relação a isso. Então, aparentemente, o Celtics preferiu. Vamos ver o que vai dar nessa temporada, porque eles já estão indo longe demais, né? Muito longe demais, até. E na, temp na temporada que vem, a gente vê. Tem espaço, uhum. tem dinheiro, ou seja, tem cap, tem pique, e deve ter um pique alto. Então, pra mim, o trabalho de reconstrução do Danny End tá genial. Genial mesmo. Vamos ver se ele vai conseguir colocar cereja no bolo, né? Ele tá no caminho, né? Tá
0: no caminho certo. É, Bala, eu não posso deixar de falar do, do Bulls, né? De novo? Você vai falar mal do Bulls de novo? Não, eu não vou falar mal do Bulls, eu vou deixar uma pergunta. O Bulls só fez um movimento só nesse, nessa troca, Trocar o, o Kirk Kier, Heinrich? É, movimento é. que
1: parece com o do Varejão, tão trágico quanto que ele era um jogador muito querido pela torcida. Luiz Araújo, inclusive nosso companheiro do Triple Double, verteu lágrimas de esguicho por causa da ausência do Capitão Kirk. Mas vamos lá, qual é a pergunta? É o começo do rebuild, cara? Parece. Parece sim que o... parece que o Chicago viu que com isso aí não vai... Inclusive, você tá falando que foi só um movimento, na verdade, foi um movimento concretizado, porque eles tentaram vender o Polgasol Gasol até a Espanha
0: de novo, né? Não, não, é, exato. O Paul Gasol foi ventilado assim, fortemente, né? É, Mas, cara, parece que só existem dois jogadores protegidos hoje em Chicago, que é o Jimmy Butler e o Porto. O é, Hélio... e, e, o e o Felício da Massa, amigo, que tá jogando bem. Vou nem falar,
1: cara. <risos> Pô, feliz. Muito tá, ele Jogou, jogou bem. bem, sim. Ele... Tá jogando bem. Tá na rotação do, do, do Fred Hoiberg, obviamente, porque o, o... Como é que chama? o Nossa. O Noah tá machucado e o Mirotic também, né? Então, obviamente que ele entra na rotação por isso. Agora, eu acho também que o Chicago tá, de leve, tá mostrando que tá, tá entrando no rebuild. E outra coisa, o Chicago que é se cuide, que ele tá em oitavo do leste.
0: Uhum. É, tá saindo
1: da, do, do playoff, né? Tá caindo pelas tabelas, né? é isso, é isso, então chega de NBA né? não é... precisa falar mais mal do Chicago não
0: não, não vou falar mal do Chicago não, Eu só assim, só uma coisa em relação aos meninos do Brasil, tanto o BB quanto o Caboclo, o nome deles foram os nomes foram ventilados em trocas né? foram? Eu acho que foram não sei, como é que vai ser a posição será que ano, ano que vem é a temporada temporada que vem é a temporada crítica deles, cara, que eles têm que produzir?
1: É, acho que sim, esperava-se inclusive que o Caboclo jogasse eu conversei isso lá em Bauru, a gente já vai chegar a Bauru conversei isso lá em Bauru com, com alguns amigos assim. eu acho que a situação do Caboclo é muito difícil, porque tem que ver o que vai acontecer com o Demar de Rosen, porque ele é agente livre e vão oferecer uma bolada pra ele a gente sabe disso, mas os dois melhores jogadores do time do, do Toronto atualmente são posições 1 e 2, né? Que é o Flory e o The Rosen. E logo depois vem o Valantunas junto com o The Arrow, que tá machucado, mas assim, o é, caboclo as uhum. posições 1, 2 e 3 estão completas ali. E o banco, o Terence Ross, melhorou muito vindo do banco. Como titular ele era horroroso, vindo do banco ele tá jogando bem, então tá
0: difícil pra ele encontrar o seu nicho ali, né? O seu espaço. É, eu, eu acho que ano que vem é a temporada capital deles, cara. Os dois anos estão passando, né? Os dois anos para ter dois anos prontos pra NBA. Passaram, né?
1: É, e tem uma, hora que, tem uma hora também que a franquia diz assim, ou vai ou não vai, né? Exato. Bom, beleza, de NBA também. Vamos falar de Liga das Américas aí, Pedro? Vamos lá. NBB. Bom, pra quem não sabe, na semana passada aconteceu a primeira fase semifinal da Liga das Américas. A gente tá gravando aqui antes da segunda fase, então depois no próximo podcast a gente fala essa segunda fase que vai envolver Flamengo e Brasília. Por enquanto, vale falar que eu estive lá em Bauru, no, no ginásio Panela de Pressão, para acompanhar a primeira semifinal entre Bauru, Malvin do Uruguai, Kimsa da Argentina e Mogi. Avançaram os dois brasileiros, ainda bem para quem gosta de basquete brasileiro, e Pedro foram bons jogos. Os com o Malvin menos, porque o Malvin é um time reconhecidamente mais fraco, e até pela situação econômica do Uruguai é natural ver isso, e pela popularidade do basquete por lá, a gente sabe que é um time mais fraco. Mas os três envolvendo Kimsa, Mogi e Bauru foram muito bons, foram muito bons mesmo. Bauru passou agonicamente no último jogo, o seis, ganhou de 10, se não me engano, ou 9, do Kimsa, e mais uma vez, não teremos um time argentino ganhando a Liga das Américas, não tem time argentino de novo, e possivelmente teremos um time brasileiro ganhando, porque temos Dois e me arrisco a dizer que vamos ter no mínimo três e torço para ter quatro. Agora, Pedro, é, pelo
0: que você viu aí, o que você achou dos jogos? Classificação justa de Bauru e de Mogi? Achei justiça é, justíssima a classificação. Achei que é, Mogi continua com o <risos> seu hábito de deixar os, os torcedores em pânico. O jogo de sexta-feira, eu vi o jogo de sexta-feira do, do Mogi com o 15, Kinsa. 15, Travou o garrafão de uma, de uma forma que o. e deu o arremesso de fora pro, pro Mogi. O Mogi não, não soube aproveitar. Foi um jogo. acabou sendo o resultado parelho, 69, 67, mas o Mogi realmente deu mole ali. Ele não soube sair da armadilha tática do, do, do time argentino. O mal vem o Bauru, cara. Foi é, 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 jogo treino, praticamente. No sábado, passou o jogo, mas passaram depois, passaram tive que ouvir um gravado e eu confesso que eu fiquei surpreso com a vitória com, com a capacidade de reação do Mojica uhum. o Mojica fez uma parte uma excelente partida contra o Bauru no, no sábado, levou o jogo e colocou a classificação na mão deles, eles iam enfrentar o Malvin no, no, Mel, Mel, Malvin no, no, no domingo no domingo, é. que era uma fatura ganha pra, então ele praticamente classificado e jogava tudo pro jogo de fundo que era o do Bauru cara, e assim, infelizmente você vê gravado ou vê replay na internet, você não tem emoção do jogo ao vivo, eu não imagino pra quem tava no estádio deve ter sido uma coisa não, não, pra exor tão. exordir debaixo da
1: língua né? porque cara... É... Não, o ginásio eu tava, tava sempre... muito tenso, foi um dos jogos mais tensos que eu já vi na minha vida, em ginásio, você você nunca viu uma decisão, é que é diferente uma decisão pura e simples de ter que ganhar do que ter que ganhar de uhum. seis pontos, é muito diferente é mu então assim, você via a tensão no ginásio, e não era aquela coisa das pessoas olharem pro placar pra ver a diferença era, era, é assim, é você olhar a diferença ver quanto falta, você olhar a diferença e ver se vai dar, é você, é louco é muito louco, eu conversei com um amigo meu americano voltando ontem, inclusive, estava aqui no Rio a gente saiu para se encontrar, e ele não entende essa questão de saldo, porque nenhum lugar do mundo tem essa questão de saldo, <risos> basquete não é um esporte de saldo, uma vitória de 20, uhum. uma vitória de 5, é a mesma coisa mas na Liga das Américas e nessas competições assim, tem essa questão de saldo. É muito louco, né? E o, o clima no ginásio fica diferente, a preparação do jogador é diferente. O jogador vai dizer que é tudo igual, mas a gente sabe que não é tudo igual. A gente sabe que é,
0: que é diferente mesmo, né? É, falando em jogador, é, me dói o coração, mas o bravo Ricardo Fischer já tem que ir, né? Vai, mas ele vai. Tá ele vai não tem ele, cara. Tá,
1: o que ele fez no jogo de domingo foi incrível uhum. e também por por essa questão de diferença de pontos. O Ricardo é um armador clássico, o Ricardo é aquele armador europeu mesmo para onde ele deve ir muito em breve. É o armador que distribui bola, é o armador que pensa o jogo e que, se preciso, pontua, né? Ao contrário do que a gente vê na NBA. Mas no domingo, o Alex não começou bem, o Jefferson não começou bem, e o Day e o Hetzheimer também não começaram bem. Então ele teve que assumir o jogo. Ele que, no meio do terceiro período, já estava com 20 pontos, entendeu? Então, é, foi uma atuação magnífica, cara, um, do garoto mais novo do time, que botou o time nas costas e falou, beleza, vocês não estão conseguindo sozinho aqui, eu vou levar. E levou. Kimsa não teve resposta pra ele. E aí, quando o Kimsa teve que apertar um pouco em cima dele, os outros caras ficaram mais livres, aí o apareceu, o Alex apareceu, o Dey apareceu, mas o Ricardo foi o dono do jogo, né?
0: Ah, é impressionante. Eu, eu, eu confesso que eu, eu achei o Time como sempre muito bom. Eu, eu gosto muito do basquete dele. No domingo, porque é... no sábado ele não foi bem. É, não, no sábado no sábado, cara, o Bauru mentalmente lembrou alguns momentos a partida contra o Flamengo aqui, cara mentalmente, É muito mal. O time, o, o time não tava ali, cara. O uhum. time não tava. E o Bauru veio mordido. Eu achei o Nery muito bem no sábado.
1: É, deixa, deixa só a gente fazer uma parte aqui, que a gente tá falando muito de Bauru, mas me chamou muita atenção a mudança de comportamento de Mogi de sexta pro sábado, mas não só uhum. isso, mas principalmente o ajuste que foi feito pelo técnico Danilo Padovani, que tem uma entrevista muito emocionante com ele no blog, você até comentou comigo que leu, o cara que passou por muita coisa nessa vida já. O que aconteceu no sábado, Pedro, foi que Quero atacar o Jefferson William em todas as posses de bola. Mas por quê? Porque ele tem o Tyrone, que é um cavalo físico, é um quatro que joga bem e consegue infiltrar. E o Jefferson não, não, não é um exímio marcador, é um ótimo arremessador, mas não marca muito bem. Então a tática do Danilo, ele confirmou isso pra mim também, depois que eu o entrevistei, eu perguntei, foi isso? Ele, porra, tava tão claro assim, eu falei, pô, muito claro. Porque era a tática do, de Mogi. Que era, vou colocar a bola na mão do Tyrone, vou abrir a quadra pra ver o que vai sair. E aí o Tyrone passou a distribuir o jogo também, gerar essa superioridade numérica de Mogi contra Bauru. Então, Mogi fez o dever de casa de sexta pro sábado e jogou muito bem no sábado. Óbvio que contou com uma atuação estupenda do Larry contra sua ex-time, sua ex-equipe, mas a, o ajuste tático do Danilo Podovani foi fundamental pra eles ganharem também a partida.
0: Ah, sim, sim. Agora, o que é com o Chamel, hein, cara? Então, o que acontece é que o Chamel hoje ele é um jogador de
1: 35 anos e é claro que há um declínio físico, é natural, o cara tem 35 anos, a gente tá vendo isso com o Kobe e vai ver com o Chamel. É normal, né? acontece em todas as esferas mundiais de esporte, em todos os níveis. O que acontece com o Chamel pra mim, e acho que essa é uma dificuldade que o Moji tem enfrentado durante a temporada e isso pra mim é muito claro, inclusive o Mogi até o momento era uma das grandes decepções da temporada, tava bem enrolado, a gente chegou a falar sobre isso. O problema é que Mogi, o Chamel só joga em um contra um e esse é o tipo de jogada que no que a gente está assumindo. Poucos jogadores jogam em um contra um, e quando jogam, a eficiência é muito baixa. Ponto por posse de bola de uma jogada de isolação, de um contra um, é muito baixo. E aí você pega esse tipo de jogada que é um, uma pontuação baixa para um jogador de 35 anos e que sequer chama bloqueio. O Chamel faz um contra um, um contra um mesmo. Aquele um contra um de playground, de playground, sabe? Aquele americano. É one on one e sempre que roll sem bloqueio, sem nada. É difícil de cair. Então, no primeiro jogo acho que ele chutou 4 em 21. Contra Bauru foi 3 em 11 ou 4 em 11. Então, assim, ele tem um jogo de muito risco. E eu não sei, sinceramente, se ele, se ele vai mudar, entendeu? Porque ele é isso há muito tempo, entendeu? Mal uhum. comparando. É que nem o Kobe Bryant. O Kobe Bryant dificilmente vai mudar o jogo dele. O Kobe sempre foi um jogador de, de bater, de fazer um contra um, não sei o quê Quando ele perdeu essa força tentou passar arremessar de três, sempre perguntou isso aqui uma vez. Não tá dando certo, por quê? Porque o Kobe nunca foi esse jogador de três. Então eu vejo assim, a situação do Chamel, ele tem ingredientes na caixa de ferramenta dele pra fazer, se ele quiser. É chamar um pequeno do Gerson lá, que é muito forte, é chamar um pequeno do Lucas Mariano, que voltou a jogar bem, é, é fazer jogada mais de corte, entendeu? Ele, ele tem as ferramentas, eu só não sei se ele consegue, entendeu? Porque claramente... Claramente, pra mim, ele sempre jogou e sempre se deu bem com isso aqui no Brasil. Não sei
0: se essa explicação te faz sentido. Não, não faz, faz sentido, faz sentido mesmo agora, bom sinal a seleção o Larry, né cara? É, eu acho que assim, infelizmente o, o
1: grande coach Rubem Maiano, é, não foi a Bauru, porque ele, se ele, ele tivesse sido, ele sairia duas pulgas atrás da orelha, que é o Larry de um lado e o Ricardo Fischer do outro, foram dois armadores, que a gente sabe que tem 10 jogadores ali que estão praticamente convocados na seleção, e tem duas vagas, uma para essa posição de armador e a outra ali pro pivô, é a, a posição de, de armação barra ala, né não sei, eu acho que vai ficar por ali, Léo e Ricardo, e aí é jogar moeda pra cima, porque os dois jogam muito bem,
0: né? Confesso que essa foi uma assistência, tá? Uhum, te vi de baixo da é. 6, né? esse passe vai ser fácil. É, isso foi tranquilo,
1: foi uma, foi uma jogada de alta eficiência, digamos assim.
0: Exato, exato. E, Pedro, tem,
1: tem uma coisa interessante, é que a gente ainda não sabe ainda onde vai ser o quadrangular final da Liga das Américas, porque eles só decidem em cima da hora, torcer muito pra gente ter os quatro brasileiros, porque aí, certamente a final vai ser aqui no, no Brasil, né? Fala-se muito em tentar trazer pra Arena Olímpica aqui no Rio, como se fosse mais um evento teste e tal, mas um eu me nego a crer que o Comitê Olímpico, o Rio, sei lá quem é que organiza isso, liberaria uma arena nova uma competição de clube, a gente sabe que tem risco, né? eu me nego a crer. E segundo, que eu acho uma temeridade, eu falei isso lá inclusive para os organizadores e tudo, é você fazer uma, uma competição nessa num lugar cujo transporte é péssimo. E aí a gente corre o risco de ter um final four com um público Sim. baixíssimo, né? Eu, não eu sou do Rio, adoraria que fosse aqui, mas não traria competição para cá, não.
0: Você tem outro problema aqui no Rio, Bala, que é o custo que o Rio tá ficando caro por conta da Olimpíada. Tá ficando não, né? Tá caro. É, não, eu digo para hotel ou para todo, todo esse tipo de coisa, tá ficando, tá ficando complicado. Eu gostaria que fosse no Rio, de preferência no Maracanãzinho, mas não dá. Foi ano passado, mas acho que o Maracanã, o Maracanã já tá com, daqui a pouco entra pro, pro Comitê Olímpico também, né? Ah, não sei. É um ano sem atividade esportiva no Rio, né?
1: Das coisas surreais é. da Olimpíada, mas, mas enfim, é, coisas coisa assim. Só, só fazer um aviso aqui sobre basquete brasileiro, tô, acho que esse programa vai antes de sábado. Pedro, sábado começa a Liga Ouro, Vasco joga estreia aqui no Rio. Se não me engano, eu vou checar aqui enquanto a gente fala, mas o Vasco estreia no ginásio de São Januário. Vai ser no sábado o jogo, Opa. creio que 11 da manhã. Pra quem tá aqui no Rio, que é vascaíno, que gosta de basquete é um baita de um programa,
0: não é isso? pô, isso é legal, cara todos os vascaínos que ajudaram que a quadra tá bonita, o time é bom vale a pena, cara. vale a pena é, é Vasco
1: e Ginástico dia é 27 do 2, esse sábado às 11 da manhã, os dois times voltam a jogar na segunda-feira às, deixa eu ver que horas, 19h30 no mesmo ginásio de São Januário lá em São Cristóvão é jogo para ir, né, o Vasco tem uma história bonita na modalidade campeão sul-americano, vice-campeão mundial contra o San Antonio Spurs perder na final eu se fosse a do Vasco esperei, acho que vale a pena começar a apoiar só lembrando, são quatro times na Liga Ouro o campeão vai direto para o NBB ano que vem então a chance do
0: Vasco subir é grande é bem grande inclusive Vale a pena acompanhar, né, Pedro? Vale a pena, vale, vale muito a pena. Agora, Bala, voltando a Bauru rapidamente, isso como é que ficou a classificação final, cara?
1: Ficou a classificação final com Mogi passou em primeiro e Bauru passou em segundo. E aí, ao contrário dos últimos anos, na verdade, desde o ano passado já é assim. É semifinal e final, não é final fora, aquele negócio de todos se enfrentando. Mogi pega o segundo colocado do grupo que tem Flamengo, é Guaru de Lara, da Venezuela, corre caminhos do Panamá e Brasília, e Bauru pega o primeiro. Então, passar em primeiro significa pegar Bauru. Então, então vamos ver o que vai acontecer nessa fase. Nessa, nessa fase aqui que envolve
0: Flamengo e Brasília, né? Olha, Bala, acredito, eu posso. Vou dar um chutaço aqui acredito que teremos uma semifinal Bauru e Flamengo, cara.
1: Eu não sei porque o Guaros de Lara é um time que investiu pesado na, na competição, dizem lá que o dinheiro tá meio solto, então estão pagando bônus altíssimos <risos> para jogadores, joga em casa, é um time perigoso, é um time perigoso. Agora, tecnicamente, Flamengo sobra, sobra até, me arrisco a dizer, para ganhar a Liga das Américas e o NBB. Mas o jogo de Liga das Américas é um jogo diferente, Pedro. É um jogo de um clima <risos> diferente, de, de uma conotação diferente na quadra. Então, não me arrisco a dizer nada não. Só uma coisa sobre Bauru, queria agradecer a todo mundo de lá, o Caio, assessor de imprensa, o Henrique também da assessoria, pelo tratamento, cara. Povo muito legal, Muita gente veio falar comigo, que lê o blog, que ouve aqui o podcast, que acessa as coisas pelo Facebook e a cidade respira o jogo, cara. Entende do jogo e respira
0: basquete, Pedro. Ó, oh, legal. E posso dar, dar abraço também, então? Pode, claro. Também falando nisso. Grande abraço pro pessoal da Jornada Esportiva. Transmitir o jogo online, na rádio. Muito legal a transmissão. E como a gente não teve televisão ao vivo e quem não tinha o FIBA foi uma excelente opção, cara, e vale a pena escutar a transmissão, que é muito boa cara.
1: sim, a jornada esportiva, o Rafael Plácio que, que já apareceu por aqui, é parceirão do blog já há muito tempo, uhum, uhum. a jornada esportiva transmite todos os jogos de Bauru não só os jogos em casa, mas eles também viajam uhum. com a equipe, então é um trabalho maravilhoso, se não me engano o nome do, do, do jornalista lá também é Rafael, se não me engano é Rafael o, é, é o Rafael Plácio e o outro Rafael que é o narrador, então é um trabalho brilhante, cara, é um trabalho brilhante que eles fazem lá conversei isso muito também com o pessoal da Liga Nacional, acho que essa questão de rádio dos times e deveria ser mais explorada. A gente sabe que direito de televisão é difícil, mas você colocar dois caboclos para viajar com o time, narrando e trazendo emoção, principalmente para times que, que são de cidades Bauru, São José, uhum. é, Macaé, etc. Seria muito bom. O custo é baixo, porque esses caras é só viajar, entendeu? Mas a gente sabe que aqui no Brasil, qualquer R$ 5,00 hoje em dia tá fazendo diferença, né, Pedro?
0: É, exatamente. Mas bom trabalho, jornada esportiva. Realmente foi uma excelente transmissão, né? Sem dúvida.
1: Pedro, Para fechar, temos algumas perguntas aí. Você falou que tinha uma surpresa para mim nesse final, é isso?
0: Tem uma surpresa no final, porque não sei se os senhores conseguiram ver. Não, acho que, se não me engano foi no Instagram. Instagram fez. É face, paga. Instagram é e mas Fábio Balaciano com aproveitamento de lance livre de 100%. Sem dúvida alguma, 100% mesmo. Quem filmou, inclusive, foi o Rafael Plácio
1: da Jornada Esportiva, que escreve <risos> lá no blog do Papa também. É, 100% de aproveitamento tem muita gente, Pedro, com como é que eu vou dizer, com rancor no coração, reclamando do movimento do, do <risos> meu arremesso. Pedro Rodrigues, Rick Barry arremessava de lavadeira, o Sean Merrill
0: arremessava daquele jeito dele. O importante é colocar a bola na casinha, não é isso? Não, cara, o importante é ter um arremesso bonito. Ah, é que meu Melhorar o fogo, vamos, vamos treinar um pouquinho, vamos
1: é, pois é, o que eu achei engraçado foi que quando eu botei o vídeo, teve uma galera que botou assim, ah, então pra um determinado comentarista, você é craque
0: <risos>
1: do, do cheque, né é, uhum. eu vou aceitar a alcunha, porque realmente, lance livre, eu sempre fui muito bom, eu tava comentando com o Rafa, não sei se você lembra de uma época que tinha o Luciano Huck fazer aquele prêmio, negócio do lance livre no Caldeirão, uhum. eu treinava uhum. isso com o meu irmão no clube, e eu chegava a fazer 20, 25 direto, mas o Luciano Huck nunca me chamou e eu perdi um dinheiro <risos> A gente podia é, fazer deixa, isso, né? Na... Fazer alguma coisa assim com os blogueiros, né? Dizer, com os blogueiros uhum. e, o, e os nossos leitores dão, sei lá, um quantia igual do Sano Hucks, 5 reais, 10 reais. Né?
0: Um dia a gente vai tirar a prova desses 25 lanceiros aí. Tá bom, não, tem aí <risos> o jogo das estrelas em Moji, você já tá convidado,
1: inclusive. É, a ah, gente é? pode fazer lá no então, Você tá convidado, claro. Se quiser, você me avisa, a gente vai filmar, depois a gente edita aqui, que eu arrumei uma ferramenta de edição do próprio iPhone. Você tá, fica, fica lá à vontade, Pedro Rodrigo, Você fica à vontade, <risos> porque eu já vou começar a treinar de novo.
0: Tá bom. <risos> tem mais perguntas aí? <risos> Na verdade, Bala, tem duas coisas assim que. Eu sei que terminar o programa numa nota meio. notas meio chatas, mas eu acho que a gente tem que comentar. Primeiro é a situação do splitter Sim. que vai operar o quadril. Infelizmente não vai participar da Olimpíada no Rio. Não acredito que ele vá pegar o próximo ciclo, ciclo olímpico. É uma pena, porque ele participou de todos os movimentos todas as competições pela Seleção Brasileira e assim, ele foi, foi uma, inf... uma fatalidade, né cara É, é triste complicado. mesmo, é triste mesmo Thiago Splitter
1: vai operar, inclusive, acho que essa semana, dia 27, acho que ele vai operar essa semana em Nova York, com um médico super conhecido, se não me engano, do, do meio esportivo e tá praticamente fora eu sempre gosto de dizer praticamente, Pedro porque a gente sabe como, como é atleta, né? Se uhum. tiver 1% de possibilidade o Thiago Splitter vai querer jogar se tiver 0,5% ele vai querer jogar enfim, eu acho que, eu acho que tá claramente de fora, mas ele vai tentar abrir alguma janela e tomara que ele consiga, porque ele merece, mas se não conseguir, o que é provável é triste, é triste porque é um cara como você falou, tá na seleção desde 2002 ou seja, 15 anos de seleção nunca se negou a nada, foi jogar tudo entendeu? Só não foi uma vez acho que lesão, o nascimento do filho, não me lembro exatamente o que, que houve, que até o Rubem Maniano foi super deselegante com ele, acho que foi 2013 que foi o negócio que gerou o Mundial aí aquele convite, mas é uma pena mesmo se, é, eu escrevi no blog se, se havia um jogador que não merecia isso, esse jogador é o Thiago, né? Não merecia, é, é um jogador fenomenal, é uma pessoa fenomenal também.
0: Primeiro brasileiro campeão da NBA, né? Primeiro
1: brasileiro campeão da NBA, e quem tava vendo os jogos do Atlanta Rocks com ele, Percebia que tinha alguma coisa de errada, porque o Thiago não estava jogando bem. E bem não é pontuação, bem não é nada. Bem é, é, é estar bem fisicamente. Você via que ele estava com dificuldade de fazer os movimentos. Então ele falou que tentou. Ele falou que tentou muitas vezes ele já tava ele falou que estava sentindo dor para dirigir, cara. Ele falou que estava sentindo dor para dirigir, dor para andar. E aí não dá, né? Ele acabou de ter uma filha nova, Sofia, se não me engano é o nome dela. Já tem um, então ele tá com um casal de filhos. É um jogo, é um cara jovem ainda, tem 30, 31 uhum. anos. Então tem muita vida, né? Esquece, esquece o basquete, a gente vai falar, falar de outro jogador também, para esquecer o basquete, ele tem muita vida pela frente, né?
0: Exato. É uma pena e, cara, melhoras aos, aos players, que ele é, é um grande cara, né? Grande cara, grande
1: cara, grande pessoa, grande jogador, querido em todos os lugares que passou, no Basconha, na seleção brasileira, no, no Spurs campeão, no Atlanta Hawks, ele estava tentando começar uma nova vida, é uma pena. Falando em nova vida também, Pedro, quem vai passar por uma nova bateria de exames já está passando, na verdade e a gente não sabe o que vai acontecer, é o Chris Bosch, né? Chris Bosch, ano passado, é. já operou por causa de um coágulo, né? E agora esse agora foi aonde que foi visto? Foi na perna isso? Foi alguma coisa foi assim, Foi na né?
0: perna ano passado foi no pulmão. Né?
1: É, tá difícil a situação do Chris Bosch, jogador fantástico, ia pro All-Star esse ano a imprensa esportiva americana, não me lembro exatamente quem foi, o jornalista que foi super infeliz e disse que o Chris Bosch teria optado por não jogar para não reencontrar a torcida de, de Toronto, onde ele foi ídolo e saiu não muito bem, mas Sim. o assunto é grave, não permite brincadeira ou qualquer tipo de dúvida, né? O Chris Bosch vai passar por uma bateria de exames acho que
0: o aspecto esportivo não tá nem em questão aqui, né, Pedro? Quando entra nesse Redemoinho, é porque a coisa tá muito séria, ele realmente tem que re fazer uma reavaliação, porque é uma questão de vida. Né? Não, melhoras assim, pro Chris Borges, sei que ele está escutando, cara, assim, é uma pena, né? realmente um, uma pena, porque cara, ele é uma figura, tecnicamente é bom jogador, mas a personalidade do dele é, 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 é muito legal é muito, uma pessoa bem interessante sim, e outra coisa Pedro, que eu li uma reportagem ano retrasado, passado
1: no Grantland, que é um site que era da SPN e hoje em dia nem tem mais, infelizmente, porque era uma baita aula de jornalismo na internet muito bom mesmo o site, que era do, do Bill Simmons, né, que acho que tá estreando uhum. na HBO agora, acho que é o Bill Simmons está estreando, alguma coisa assim falando sobre como essa questão dos coágulos é influenciada pelo acúmulo de viagens. Tem um tipo de ser humano que, que fica mais suscetível a ter esse tipo de coágulo quando você passa muito tempo viajando. E aí ele explicou essa questão do Chris Bosch, acho que foi ano passado mesmo, que o Chris uhum. Bosch, além de tudo, por ele ter morado muito tempo em Toronto, onde é muito frio, isso afeta também. Eu não sei até que ponto isso é verídico, mas era um médico, um cientista falando. Pode ser, né? Pode ser também que isso afete, né? Então, que a NBA também faça um estudo mais Fundo sobre isso,
0: até por prevenção, né? Não sei que tipo de coisa pode ser feita, mas até por prevenção. Né? Entendi. É, melhoras, boa sorte ao grande Chris Bosch. O Bala, não dá pra terminar o um programa com duas notícias como essa, né? Vamos pra uma coisa mais leve? Cara? Vamos! Primeiro, não sei se você já teve oportunidade de ver a homenagem que o Chicago fez ao Kobe Bryant. Com o Gasol. Né? O Gasol fez. E isso. Fantástico. O jogo foi uma porcaria. Como de se esperar. Uhum. Mas fantástica a, a, a apresentação. E, cara, esse torneio de despedida do Kobe Bryant tá sendo muito legal, né? É, tá sendo muito legal pela festa e pelas homenagens, né? Porque o Lakers tá uma piada, né? Exato. E a última é uma curiosidade Você por acaso Lembra de um ala que era do Portland Foi pro Santos, chamado Cliff Robinson <risos> Eu sei que você vai falar Lembro bem, o Cliff Robinson jogou ele era da onde que você falou? Ele foi do
1: Portland, jogou no Santos, Golden State. Eu lembro, a primeira vez que eu vi o Cliff foi na final de, do, do Portland, na época do Michael Jordan, né? Ele jogou o até mais... os 40 e caquerada, né? Mas conta aí o que, que
0: ele tá fazendo agora, hoje em dia. Pois é, rapaz, ele tá criando... Vamos lá, pessoal, que essa é difícil explicar. Crianças saiam, né? É, ele tá criando... Vamos lá, vamos, vamos tentar colocar. É, nos Estados Unidos existe um uso legalizado da cannabis, que é a planta que dá a folha de maconha você tem dois usos da cannabis é, que são legalizados, é o uso médico e o uso para recreação. nosso bravo Cliff Robinson disse que criou um novo tipo de cannabis para esporte chamado Sports Cliff boa sorte para o nosso Cliff Robinson e a sua cannabis de esporte né cara? é, pois é,
1: e, que a... <risos> e boa sorte nos antidopings que ele vai botar os seus clientes né?
0: Pra quem acompanha a ação, já sabe que investir em ação de, de empresa que faz antidoping, já sabe, né? É, quem foi o jogador que foi pego agora com,
1: com droga, Pedro? Teve o um jogador NBA que
0: foi pego com droga agora, não foi? Teve, 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 teve o do Charlotte. Foi o Al Jefferson? Al Jefferson do Charlotte. Bala, Não tem como, cara. O cara, vai, o cara sai de, de Charlotte, aí vai jogar em, em, no Denver. O Denver é liberado, o cara fuma e volta.
1: <risos> tá bom. <risos> então, tá terminamos assim... Com Gabriel, o Gabriel, pensador, né? Cada um na sua, eu tô fora, você também é pai de família. Não Deixa o Chris Robinson vender o seu negocinho lá, tomara que ele tenha sucesso, né? Pra não quebrar, a maioria dos jogadores quebra depois que se aposenta. E boa sorte pra ele, boa sorte <risos> pro Chris Bosch, boa sorte a todo mundo aí, né, Pedro?
0: Exatamente, boa sorte pro Flamengo e pro Brasília, que começam agora a jornada na na Liga das Américas, esperamos os quatro brasileiros na final. É isso, é isso, semana que vem a gente
1: volta, vamos ver se a gente traz semana que vem algum jogador de Flamengo ou Brasília, eles chegam, eu não sei se a gente consegue, mas vamos ver se a gente traz aí pra, pra abrilhantar o podcast, né Pedro? Maravilha. Até a próxima, tchau, tchau.